0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Hoy, en los encuentros informativos de Europa Press, recibimos la visita del candidato a las elecciones generales y presidente de Vox, Santiago Abascal. El invitado de hoy sube a nuestra tribuna informativa a escasos días para la celebración de las elecciones generales del próximo 23 de julio. A su exposición inicial, charlará con el director de la agencia Europa Press, Javier García, quien ha sido el encargado de presentar el encuentro y dar la bienvenida a todos los asistentes a esta cita.
2: Muy buenos días a todos y bienvenidos, muy bienvenidos a los desayunos informativos de Europa Press. Hoy, a cuatro días de las elecciones, tenemos el placer de contar con nosotros como ponente invitado a don Santiago Abascal Conde, que es presidente de Vox. Santiago Abascal es natural de Bilbao, es licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto. Con vocación política muy temprana, a los 18 años se afilió al Partido Popular... ...y en 1996, con apenas 20 años, ingresó en el Comité Provincial del Partido Popular en Álava. En 1996, a los 23 años, fue elegido concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de la localidad alavesa de Llodio. Esta concejalía la mantuvo hasta 2007... Además, fue miembro de las Juntas Generales de Álava entre 2003 y 2004 y diputado por el Partido Popular en el Parlamento Vasco entre 2004 y 2009. Entre 2010 y 2012 trabajó para la Comunidad de Madrid, precisamente como presidente de la Agencia de Protección de Datos. Fue uno de los eh, promotores de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, que presidió entre 2006 y 2014... En 2013 abandonó el PP por diferencias ideológicas y en 2014 fundó Vox. Y desde 2019 es diputado en el Congreso eh, por Vox. Eh, don Santiago, por favor, la, la tribuna es suya.
0: Muy buenos días. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a Europa Press por este desayuno informativo y por darme la oportunidad de que nuestro mensaje, que tantas veces llega eh, distorsionado y manipulado, pueda llegar de manera eh, directa a los ciudadanos. Gracias también a todos los asistentes por su, por su interés y vayan por delante. Mis disculpas, porque ya estamos en la recta final de campaña, de, de una campaña... ...que ha sucedido a otra campaña y, como comprenderán, pues ya estamos un poco cansados todos. Imagino que todos ustedes también estarán cansados de escucharnos. Y, y algunos estamos especialmente cansados de escucharnos decir siempre lo mismo. Pero eso que es un aburrimiento también creo que, es un, creo que es una virtud y es algo de lo que precisamente nosotros nos preciamos. De decir siempre lo mismo y lo mismo en todas partes de España. Y creo que nunca será suficientemente dicho y recordado que termina en estos momentos, dentro de solo seis días, si los españoles quieren un cambio de rumbo, la legislatura de la mentira. La legislatura presidida por un señor que llegó engañando a los propios electores socialistas. Y cuando una legislatura se inicia con la mentira, nace desde la ilegitimidad, no desde la ilegalidad, porque la mentira no está penada, pero es totalmente ilegítimo mentir a los electores. Y el problema de la mentira es que convierte en no soberanas las decisiones del Parlamento. Cuando el político llega engañando a los electores, las decisiones del Parlamento no son expresión de los electores. Son expresión de una soberana mentira, que es lo que los españoles padecimos hace cuatro años. Termina la legislatura también de la traición al interés general de España. Hemos estado acostumbrado, acostumbrados a eso durante los últimos años, en los que se vendían los intereses generales al mejor postor, en forma de infraestructuras, para el que más presionaba, para el más desleal, en forma de entrega de competencias. Pero en esta legislatura se ha rizado el rizo, directamente el Código Penal se ha hecho a la carta de los delincuentes y de los golpistas porque el Gobierno, tras su mentira, pactó con todos los enemigos de España y del orden constitucional. Y he dicho enemigos sabiendo que esta es una palabra que, cuando es escuchada por parte de un político, despierta alertas, pero nosotros tenemos la responsabilidad de decir la verdad y sabemos distinguir muy bien entre los adversarios que piensan de una manera diferente a nosotros y los enemigos que no son otros que aquellos que atacan, que trabajan todos los días para destruir la base de nuestra Constitución, que es la unidad nacional y que es también la base de nuestra convivencia y no solo la mejor herencia colectiva que tenemos los españoles. Pues todos esos han sido incorporados a la dirección del Estado durante esta legislatura suicida que ya termina. Además, concluye la legislatura del ataque a las libertades públicas y a la dignidad humana en todos los órdenes, desde el ataque a la libertad de las familias para educar a sus hijos conforme a sus convicciones, incluso en muchas regiones para escolarizar a los hijos en la lengua común de los españoles y la lengua materna en esos casos, desde el ataque a la libertad de expresión y la libertad de cátedra por parte de un gobierno que ha puesto en marcha una ley totalitaria llamada de memoria democrática, que no solo busca enfrentarnos recordando una guerra cainita, sino que pretende amordazar a la mitad de los españoles. Y, por supuesto, un ataque a la dignidad humana ...que ha sido totalmente desvalorizada por este gobierno que no ha protegido la vida desde su concepción hasta su extinción natural... ...y que solo ha ofrecido a los españoles muerte y desesperanza. Un gobierno que además ha puesto en riesgo a las mujeres. Un gobierno que ha presumido de feminista y que es el gobierno que se ha convertido en un mayor peligro para las mujeres españolas... ...con la escarcelación de 117 criminales sexuales y el premio para más de un millar de ellos que terminan saliendo antes de tiempo y que han visto reducidas sus condenas. Mujeres que no solo han padecido un ataque a su seguridad, sino que han padecido el borrado, porque se ha desvalorizado también el hecho de ser mujer. Y esto es algo que debería contestar el Gobierno. ¿Qué es para ellos ser mujer? Porque la ley trans borra por completo a la mujer, hace que las mujeres ya no tengan sus espacios de privacidad, que las mujeres puedan ser bajadas del podio después de... ...años desde niñas de esfuerzo físico para llegar en una competición deportiva, a ser desplazadas por personas que tienen una fortaleza física mucho mayor... ...y las mujeres han visto también en riesgo los puestos reservados a ellas en, en la función pública por parte de personas... ...que se han llegado a cambiar de sexo justo en ese proceso para tener más facilidades para obtener algunas plazas. Esto ya ha pasado en España y ha sido ocasionado por el gobierno que decía proteger a las mujeres. Termina también la legislatura del ataque a las instituciones del Estado, a las instituciones democráticas... ...el ataque a la separación de poderes con un gobierno que ha puesto a sus ministros en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía General del Estado que ha puesto a sus militantes en el centro de investigaciones sociológicas con las consecuencias que todos conocen, que ha saltado el Tribunal de Cuentas, que ha introducido a Pablo Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia y que, en definitiva, ha colonizado todas las instituciones con una voluntad meramente partidista. Lo estamos viendo también durante esta campaña electoral. Incluso la Junta Electoral ha tenido que llamar al orden al presidente del Gobierno por utilizar la presidencia europea y la presidencia del Gobierno para hacer campaña electoral, como hemos visto en las reuniones de la OTAN y en las reuniones que se han producido en Bruselas, utilizadas por el presidente del gobierno directamente como mítines electorales en los que ha atacado a la oposición y ha hecho campaña electoral. Termina también la legislatura de la ruina, una legislatura que ha visto en el peor momento para los españoles acrecentado el expolio fiscal, aumentada la deuda pública, incrementado el gasto político en todos los órdenes, el gasto político y el gasto ideológico y, por supuesto, una legislatura que ha estado presidida también por el incremento del gasto directamente destructivo de nuestra economía con la aplicación de agendas globalistas como la Agenda 2030 que están directamente encaminadas a hacer imposible la vida de muchos españoles en el campo, en la agricultura, la ganadería o en la, o en la industria. Y es también la legislatura de la dependencia energética, porque aunque el gobierno en muchas ocasiones recibe instrucciones, en otros casos va mucho más allá de las instrucciones recibidas, porque ha dicho Bruselas que la energía nuclear es ahora una energía verde. El gobierno no se da por enterado y directamente quiere convertir a los españoles en dependientes, volando centrales térmicas cuando los españoles no pueden pagar la luz, derribando presas cuando hay una sequía… Y aprobando una ley climática que prohíbe la exploración de nuestros recursos naturales y nuestros recursos energéticos cuando los españoles están ahogados por la deuda. Y termina también, y permítanme que me detenga un poco en esto, la legislatura de la demonización de la oposición, que es la antesala de la violencia contra la oposición. Ha salido poco en los medios de comunicación, pero... No sé si a ustedes les ha pasado desapercibido. Vox ha recibido durante estos cuatro años todo tipo de ataques. Las carpas informativas de Vox han sido atacadas con violencia de manera sistemática. Los militantes de Vox han sido agredidos. Los actos públicos de Vox han sido atacados con piedras, con adoquines, con tuercas. Los militantes de Vox han visto las puertas de su casa pintadas. Sus negocios pintados e incluso asaltados. Alguna diputada le han abierto la cabeza, no sé si ahora nos acompaña precisamente Rocío de Mer. Es decir, la violencia contra Vox ha sido sistemática durante estos cuatro años. Y es una paradoja que el partido al que se ha querido acusar, sin éxito, de ser el partido del odio, el partido extremo, sea precisamente el único partido que ha padecido la violencia sistemática y el hostigamiento durante esta legislatura. Lo padeció nuestro secretario general anteayer en Barcelona teniendo que soportar que de nuevo la Consejería de Interior, en este caso y en muchas ocasiones el Ministerio del Interior del señor Marlasca no protegiesen la celebración de un acto público y tolerasen la comisión de delitos electorales de forma completamente impune impidiendo el desarrollo de nuestros actos esto solo le ha pasado a Vox esta violencia siempre la padecen los mismos y siempre viene de los mismos. Por otra parte no puedo evitar hacer una referencia breve al silenciamiento de Vox. Cuando la violencia no funciona, hay algunos que deciden que lo mejor es silenciarnos. Llevamos ocho meses hablando de Giorgia Meloni en España, todos los medios de comunicación, haciendo referencias, noticias, sobre los cambios que se están produciendo en Italia. Pues bien, resulta que cuando la primer ministra de Italia interviene en la campaña española, mostrando apoyo a un partido político, algunas cabeceras cercanas a Génova 13 deciden que en ese momento lo que era noticia en todos los medios deja de ser noticia y no aparece una sola línea, una sola referencia. Y esto es una clarísima anomalía democrática, como esos debates bipartidistas en las televisiones bipartidistas que actúan como si en España no se hubiese producido un cambio grandísimo. Hoy España es mucho más plural, hoy en España hay españoles que apuestan por otras fuerzas políticas y hay quienes se resisten a eso, tratan de evitar eso y actúan como si casi la mitad de los españoles no existieran. Yo creo que este relato a muchos nos permite decir que hemos padecido el peor gobierno de nuestra historia. Yo no sé si desde Godoy o desde Donopas, pero desde luego uno de los peores gobiernos de nuestra historia. Por suerte, el 28 de mayo los españoles anunciaron la alternativa y una clara mayoría social se expresó en las urnas de una manera rotunda exigiendo un cambio de rumbo. Y nosotros en ese momento entendimos perfectamente cuál era la función social y la función política de Vox en ese momento. Y respondimos de la única manera que podíamos responder, tendiendo la mano, actuando con patriotismo, respetando lo que querían nuestros electores y también respetando a los electores que habían apostado por la otra fuerza con la que estábamos obligados a construir la alternativa. El resultado son los acuerdos de la Comunidad Valenciana, los acuerdos de las Islas Baleares y de Extremadura, y también el acuerdo anterior que se había producido en Castilla y León. Acuerdos que, sin ser perfectos para ninguna de las dos fuerzas políticas, son acuerdos razonables, son acuerdos sensatos, que creo que dan satisfacción tanto a los electores de una fuerza política como a los electores de la otra fuerza política. Es verdad que hemos visto con perplejidad cómo a veces ante el Partido Popular no tenemos un único interlocutor, sino varios. Un Partido Popular que actúa de maneras muy distintas en función del territorio y eso dificulta la alternativa. Lo, ac lo acabamos de comprobar también en la región de Murcia, que ha sido la región en la que Vox ha tenido el mayor apoyo, la mayor, eh, el mayor respaldo electoral. Un 18% de los murcianos han confiado en nosotros y el Partido Popular ha decidido que en esa región Vox tenía que ponerse de perfil, hacerse invisible, hacer como que no existía y entregar gratis la confianza que los electores nos habían dado. Y eso es absolutamente imposible. Pero nuestra perplejidad se ha acrecentado durante esta campaña electoral ante algunas posiciones del señor Feijó. El señor Feijó está constantemente diciendo que hay que derogar el sanchismo y pretende hacerlo ofreciendo un pacto a Pedro Sánchez, lo que para nosotros es realmente sorprendente. El señor Feijó, pocas semanas después de que el Partido Popular y Vox cierren acuerdos en media España, ha dicho que Vox no es un socio fiable, a la vez que mantiene una oferta permanente de cinco pactos de Estado al Partido Socialista, lanza ofertas al Partido Nacionalista Vasco e incluso al Partido Regionalista de Cantabria. Y, lógicamente, eso a nosotros nos sorprende. Estos días le hemos escuchado pedir el apoyo de los votantes de Vox, para derogar el sanchismo y a la vez le hemos escuchado dirigirse a los votantes de Podemos para pedirles el apoyo si no quieren que el gobierno dependa de Vox. Esto no lo entiende nadie, yo desde luego no lo entiendo, creo que no lo entienden los que confían en nosotros y francamente creo que no lo entienden tampoco los electores del Partido Popular a los que me dirijo ofreciéndoles, ofreciéndoles una alternativa. Y diciendo que estamos dispuestos a representarles, que estamos dispuestos a asegurar la alternativa, porque ni ellos ni nosotros entendemos qué es lo que está pasando en España en estos momentos. Para que se comprenda por qué Vox intenta hacer valer sus, sus votos, yo quiero hacer una pequeña reflexión, porque lógicamente es porque nos han votado, porque creemos en la democracia, nos presentamos con nuestros programas, recibimos nuestros respaldos. Y después acudimos a hablar con las otras fuerzas políticas intentando construir un gobierno. Pero me quiero remontar a los orígenes de Vox. Vox no nace para derogar el sanchismo. En todo caso, el socialismo. Vox nace en el año 2014 con una mayoría absoluta del Partido Popular. Es decir, Vox empieza como fuerza política aún sin éxito mucho antes de que Sánchez tuviese esa importancia en la arena política española con un Rajoy con mayoría absoluta y con un Partido Popular con mayoría absoluta en todas las regiones. Y Vox, en el año 2015, muy pronto, empieza a abrir nuevos debates. Debates que no se habían producido en la sociedad española porque respondían a nuevas realidades o debates que desde la izquierda habían decretado cerrados. Vox pone encima de la mesa del debate público nacional la oposición al globalismo y a la imposición de agendas globales como la 2030, que nadie ha votado, Vox pone encima de la mesa el debate sobre la necesidad de defender nuestras fronteras como consecuencia del fracaso del multiculturalismo en muchas sociedades europeas. Vox alerta sobre la inmigración ilegal masiva y sobre la creciente islamización de las sociedades europeas. Y esto que hacía que algunos girasen la cabeza eh, pensando que hablábamos de un problema inexistente, les, les tengo que contar que está detrás del aumento de la militancia de Vox en el año 2017. Uno de los mayores aumentos de militancia de Vox en el año 2017 se produce inmediatamente después de los atentados islamistas de Barcelona en agosto del año 2017. Porque Vox ya había hablado de estas cosas, porque Vox había señalado un problema que existía, que muchos españoles observaban, algunos ya padecían en algunos lugares y que estaba fuera del debate público. Lo mismo con las políticas de género, con la ideología de género y todas sus consecuencias. Desde las leyes de violencia de género, que han terminado con la presunción de inocencia de la mitad de la población, que han creado tribunales de excepción, que han traído la inversión de la carga de la prueba y que deberían ser anticonstitucionales. Por cierto, políticas de género que dieron lugar a muchísimas denuncias falsas, que fueron denunciadas inicialmente por otras fuerzas políticas, tímidamente como Unión, Progreso y Democracia, como Ciudadanos, incluso el Partido Popular del señor Casado, que sufrieron, eh, en cuanto se atrevieron a hablar de este asunto, el ataque masivo de los medios de comunicación y de la izquierda. Y hoy solo Vox se atreve a seguir hablando de la consecuencia negativa de las políticas de género, que está también detrás del apoyo de muchos hombres que habían votado a la izquierda a una fuerza política como Vox. Y nosotros vamos a seguir hablando de esto. Siendo, además, el partido que con más claridad defiende la seguridad de las mujeres exigiendo la prisión permanente para los criminales sexuales que reinciden prácticamente siempre. El asunto relativo a las autonomías también estaba fuera del debate público en España. En las encuestas se veía que había un 30% de los españoles que planteaban el fin del estado de las autonomías o la recentralización de las competencias. Pues ese 30% de españoles tenía un 0% de diputados en el Congreso. Eso ha cambiado también con la llegada de Vox, que se atrevió a oponerse al alarmismo climático y sobre todo a las consecuencias para las clases medias y para las clases más desfavorecidas por la aplicación de determinadas políticas de la transición energética. El alarmismo climático que está tomando unos derroteros eh, tremendos. Les invito a que escuchen al expresidente Rodríguez Zapatero hablando del infinito y del universo en el día de ayer, porque es, eh, es, es muy significativo de lo que es una nueva religión, con sus sumos sacerdotes, con sus pecados, con sus condenas y con sus estigmatizaciones. Y, por supuesto, de la ley de memoria histórica, no solo de la ley de memoria democrática, de la ley de memoria histórica. Cualquier ley que pretenda imponer la memoria a los españoles es para nosotros una ley completamente inaceptable que debe ser derogada. Es intolerable que este gobierno, que quiere tapar la memoria reciente de los españoles, con la existencia del terrorismo, pretende enfrentarnos con una guerra de hace un siglo, después de la cual nuestros padres y nuestros abuelos se abrazaron y trajeron la Constitución y trajeron la democracia y la concordia que ha sido rota por este gobierno. Es decir, Vox plantea todos esos debates que no, que no existían en ese momento en la opinión pública española y se dirige a un electorado sin representación, a un electorado que no tenía voz. De hecho, el nombre de Vox es voz en latín, como saben ustedes, y obedece precisamente a esa reflexión. Es decir, Vox surge ante un PP entregado al izquierdismo y al globalismo y que tiende la mano en muchas ocasiones a los partidos separatistas. Y Vox, por lo tanto, no es el coche escoba del Partido Popular. Vox es una fuerza autónoma, es una fuerza política. Independiente. Es una fuerza política que quiere representar a todos los españoles, independientemente del lugar de origen, independientemente de su sexo, del color de la piel o de la orientación sexual. Es una fuerza política con un programa muy definido, que no pide la confianza para luego regalarle los votos a otros señores. Y eso hará que en muchas ocasiones se produzca una confrontación ideológica, una confrontación de programas con el Partido Popular. Que no es una confrontación irresoluble, que es una confrontación normal y que en muchas ocasiones lleva a acuerdos, como han visto ustedes, en algunas regiones de España. Y por eso estas elecciones nosotros comparecemos con tres compromisos. En primer lugar, el de derogación de toda la legislación que ataque las libertades, que ataque la prosperidad, que ataque la seguridad de las mujeres y toda la legislación que se ha cambiado y que ha puesto en riesgo la unidad nacional. En segundo lugar, hacer una nueva legislación para reconstruir, todo lo que se ha dañado en tantos órdenes desde el punto de vista de la unidad, de las libertades de la igualdad de todos los españoles ante la ley y de la concordia y en tercer lugar, y esto es lo más importante para nosotros, mejorar la democracia y rescatar la soberanía no solo de entes supranacionales que nadie ha votado no solo de Rufián y de ETA que hoy van juntos al Senado sino también de los partidos políticos que han tomado decisiones ...demasiadas veces de espaldas a los españoles. En el debate de la Constitución, en el debate constituyente, se produjo un debate interesantísimo sobre el referéndum consultivo. Y en aquel momento, la posición más, eh, sorprendentemente quizá, para algunos de ustedes, la posición más democrática, que pedía consultar más al pueblo y que, por cierto, de, al defenderlo se definía como populista, era la de Manuel Fraga Iribarne. Y las posiciones contrarias fueron encabezadas por los socialistas, por Jordi y Soletura, y fueron apoyados, finalmente, por la Unión del Centro Democrático. que Restringieron y minimizaron la posibilidad de consultar a los españoles. Aún así, quedó un artículo en la Constitución, el artículo 92, que faculta preguntar a los españoles en circunstancias que puedan afectar a sus vidas en circunstancias que sean importantes para ellos. Ese artículo no se ha utilizado prácticamente nunca, solo se nos ha consultado por la OTAN y en una ocasión por un tratado europeo, pero en 40 años no han considerado jamás preguntarnos por otras cosas, bien sea por las políticas migratorias, bien sea por las leyes climáticas que son un suicidio y una ruina para nuestro país, o bien sea por las subvenciones a... Partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales, medios de comunicación o asociaciones ideológicas. Y nosotros lo que planteamos es que a los españoles se les empiece a consultar de vez en cuando, para que la democracia deje de ser, aunque la palabra de moda es la partidocracia, deje de ser una democracia aristocrática, como denunciaba precisamente Manuel Fraga y Barne en aquel debate constituyente. Muchísimas gracias y me pongo a su disposición.
2: Bueno, presidente, mientras le ponen el micrófono, eh, eh, ya le digo que vamos a hablar mucho de, de pactos, que esto nos tiene muy entretenidos a todos y que se va a convertir en una de las estrellas del debate político a partir del, del, del domingo. Vamos a hablar también eh, de, su, de sus propuestas, de alguna de, de sus propuestas electorales, vamos a hablar de, 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 los, de las comunidades que todavía están pendientes de formación de gobierno, del debate de mañana. O sea que. Y tenemos aproximadamente 35 minutos y quiero cumplir el tiempo porque todo el mundo tiene mucha agenda, empezando por usted, presidente. Pero antes, permítame, quiero empezar por una cosa que nos ha comentado en su intervención y que a mí me ha dejado sorprendido. Obviamente yo no estoy empotrado en su campaña y como los compañeros, y no sé si lo ha comentado más veces, a mí me ha sorprendido. Ha dicho que se están volando centrales térmicas y derribando presas. Esto, yo, yo, yo no soy consciente de esto. Bueno, está en... Está en las noticias. Igual,
0: igual hace como yo, que no lee mucho los periódicos. No, yo, yo sí los leo.
2: Es mi obligación.
0: <risas> Pero vamos, yo, esa, esas noticias están en, en todos los medios de comunicación. Se está desmontando la central térmica de Carboneras, que creo que está en Almería, y la maquinaria están llevándola para Marruecos. Se está financiando desde la Unión Europea infraestructuras hidráulicas en Marruecos, mientras en Europa, y en España especialmente, a través, por ejemplo, ya de, ya de antes, pero con la ley de la restauración de la naturaleza, que tiene un nombre muy bonito, que fue votada el otro día en sus primeros trámites en el Parlamento Europeo y que, entre otras cosas, pretende que los ríos sigan su curso sin obstáculos y que el agua vaya al mar y que supone el fin para el 50% de, de las tierras cultivables en España. Eso está pasando. Y, el problema es que cuando aquí se derriba una central térmica se levanta en otro sitio. Cuando aquí eh, se termina con las infraestructuras hidráulicas, cuando en realidad necesitamos muchas más, nosotros planteamos un plan hidrológico nacional que interconecte todas las cuencas y que haga lo necesario para que el agua llegue a todos los rincones de España. No puede ser que lancemos al mar hectómetros y hectómetros de agua muy por encima de los tratados internacionales, por ejemplo, con Portugal, mientras se financian infraestructuras hidráulicas en Marruecos, que favorecen a la agricultura de Marruecos, que luego trae sus productos, que no tiene las exigencias fitosanitarias ni, por supuesto, los estándares laborales que se exigen aquí a los europeos y que entran a competir directamente esos productos extracomunitarios con nuestra agricultura. Eso para nosotros es capital, es uno de los mensajes más
2: importantes que tenemos que lanzar a los españoles. Presidente, creo que hay cierta curiosidad por el libro que tiene usted sobre la mesa y que ha venido con él. No sé si quiere que le despejemos la duda a toda la sala ah, no, y le digamos que está usted leyendo. Pues es un libro que me acaba de regalar Jorge Busade, que lo ha prologado, que no estoy leyendo todavía, y,
0: y que es La España que queremos de
2: José Calvo Sotelo. Bueno, despejada la, la duda, ya todo el mundo sabe. Eh, ...el regalo de esta mañana del de señor Abascal. Vamos a hablar del debate de, de mañana, el último debate, un debate a tres... ...en el que no está el señor Fijo a usted y, y, el, le viene bien o no que no esté el señor Fijo. Bueno, a, a
0: mí me viene bien que el discurso de Vox llegue a los españoles de manera directa. Imagino que entre interrupciones, eh, demoniza, demonizaciones, insultos, trampas... Y, ...y trucos de magia del presidente del gobierno... Pero me viene muy bien que el mensaje de los españoles, el mensaje de vos, llegue directo a, a las casas. Y eso es lo que, lo que vamos a intentar. El hecho de que el señor Feijo eh, no esté, yo creo que no le viene bien al señor Feijo ni le viene bien a los españoles, que no escuchan una parte de la oferta política que hay. Sería mucho mejor que el señor Feijó estuviera. Y yo creo que este debate a cuatro es un debate más representativo de la pluralidad de España que el debate que se produjo hace. Hace unos días. Bueno, es a tres en realidad, porque no bastan. Bueno, Feijó. Es, pero había, era una oferta, un debate eh, a cuatro sí. que el, el señor Feijóo ha,
2: ha declinado y sobre ese asunto pues no no tengo, no por, tengo ninguna valoración. No, no, por, por cerrar el tema, ¿estuviera preferido confrontar directamente con él o no? Bueno, yo habría preferido que el debate sea
0: realmente plural y que toda la oferta política pudiese escucharse,
2: pero yo en realidad con quien quiero confrontar es con el con el gobierno de la ruina. Bueno, eh, presidente, estamos a prácticamente cinco días de las elecciones, del día 23, el domingo. ¿Qué percepción eh, tienen ustedes? Percepción, sí, ¿Qué eh, que están electoral. notando? Que están...
0: Bueno, si, si atendemos a, a los titulares y a, y a la tortura de las encuestas, la percepción, lógicamente, es, es muy negativa para nuestras perspectivas o negativa. Realmente si atendemos a la movilización del electorado de Vox, a, al aliento que recibimos en la calle, la percepción es muy positiva. Por suerte creo que ayer a las 12 de la noche terminó la tortura de las encuestas y creo que eso va a significar que en todas las entrevistas que me hagan, no sé si ya tenías preparada alguna, dejen de preguntarme por las dichosas encuestas que se han convertido en una herramienta de orientación del voto y no en una herramienta de predicción del voto. Seguro que Muchos recuerdan, algunos que son algo más mayores que yo, que las encuestas antes eran un par de casas demoscópicas, la del CIS, y muy de vez en cuando han proliferado las casas demoscópicas, pero no solo eso, es que en esta campaña ha ocurrido una cosa que no pasaba antes, hay un tracking diario de todas las casas demoscópicas. Eh hasta el punto de que no se nos pregunta por nuestros programas electorales, sino por la valoración de las encuestas permanentemente. Me he tirado en el inicio de varias entrevistas, contestando cuatro o cinco preguntas sobre las encuestas. Eh, por suerte están prohibidas esta última semana, pero no sé si habría que prohibirlas mucho más mucho más tiempo. No, y habría que hacer una auditoría sobre las encuestas, porque eh, ya ha ocurrido en alguna nación europea que un gobierno ha tenido que dimitir precisamente una vez que fue elegido, porque se descubrió un complot de empresas privadas y casas demoscópicas para dar unos resultados alterados que beneficiaban al partido que llegó al gobierno. Eso ocurrió en Austria y, y dimitió el primer ministro. Bueno, aquí el Tribunal Constitucional ha dicho que el gobierno ha aplicado un estado de alarma inconstitucional y todos permanecen
2: aferrados a sus puestos. ¿no? Pero ustedes usted, usted no hacen tracking, ustedes no, 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 no hacen tracking. vos. no? Sí, nosotros, sí. Ten, nosotros también tenemos nuestra información para, para
0: intentar anticiparnos a qué es lo que puede ocurrir. Claro. ...no para cambiar nuestro discurso... ...nosotros no... Ah. ...nosotros no, no hacemos como otros... ...que dicen a ver qué es lo que quiere la gente... ...pues esto es lo que vamos a decir... ...nosotros hemos montado una alternativa política... ...porque tenemos unas convicciones... ...las hemos llevado a la política... ...pero lógicamente intentamos estar informados... ...de qué es lo que puede
2: pasar... ...claro porque entre otras cosas ayer mismo hicieron... Ustedes, me, lo, ...me lo manda mi compañera eh, Pilar de la Cuesta... ...ustedes hicieron público ayer... ...un mapa en el que hay 16 provincias... Eh, en las que dicen ustedes que se están jugando un escaño con... Yo creo que eso no lo hemos hecho nosotros. No, lo, lo ha hecho la Fundación disenso ah. pero lo difundieron ustedes ayer. ayer ustedes, sí, sí, claro. sí, sí, en el que hay, so, son 16 eh, provincias en las que está todo muy ver, apretado, sí. ¿Y eso lo ha hecho la Fundación de Isenso? Sí, Sí, sí. ¿No conocía este mapa? Está, ¿Lo, lo difundió. Es que yo, yo estoy para
0: hablar y para lanzar que bueno, vale, pues, hay. Pues, y hay otros que pues, están ahí en la cocina con los cálculos. Pues hablemos. Extra, ¿Qué, será, qué, sí. qué,
2: qué, ¿Qué intuye que puede pasar en estas 16 provincias, por ejemplo? Pues yo espero que
0: Vox tenga una fuerza importantísima y que sea decisivo en esos lugares. Vox ya, ya obtuvo un gran respaldo en el año 19 en todos esos lugares. Lo ha obtenido también... Vox. Llegamos a tener el 24% del voto en, en Castilla-La Mancha, el 20% en Andalucía en el año 19, con un respaldo extraordinario. Era mucho más bajo en Castilla y León, pero luego fue superado en la elección autonómica. Fue el primer lugar, Castilla y León, donde en el voto autonómico superamos al voto del año 19. La posición de Vox en defensa de la ganadería, de la agricultura, eh, de las tradiciones y del mundo rural es una posición muy que ha llegado con mucha rotundidad al campo y que hay mucha gente que nos la agradece y nos respalda. Yo, yo tengo toda la esperanza.
2: Bueno, vamos a ponernos en el lunes 24. Eh, usted ya ha dicho que prevé problemas con la negociación, con el partido que, que augura problemas en la negociación con el Partido Popular. ¿Por qué? Bueno, pues… Por... En, la, en la hipotética, estamos hablando de sí, hipótesis. Porque, que, sí, 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 claro. porque he escuchado lo mismo que ustedes.
0: Es que le, le he escuchado al señor Feijo ayer dirigirse a los votantes de Podemos que no querían que el futuro gobierno dependiese de Vox. Yo, si no queréis eso, votadme a mí. Y a la vez está pidiendo el voto a los votantes de Vox para derogar al sanchismo. Es, un, es, bueno, es que es inconcebible, es, es incomprensible. Es un discurso eh, totalmente errático. Y a mí me preocupa mucho eh, ese despiste del señor Feijó, que es un despiste que además creo que amenaza la alternativa. Y amenaza la alternativa porque... En el documento que pone encima de la mesa del señor Sánchez, el documento firmado que nos gustaría que el señor Feijóo retire o que retire su firma de ese documento, le ofrece el reparto del poder bipartidista. ¿Cómo es posible la derogación del sanchismo en esos términos? No es posible, es un, es un engaño a los electores y nosotros tenemos el deber de, de alertar y de denunciar esa trampa y por eso anticipamos que… Que pueden existir dificultades que no han existido en otros lugares de España, donde muchos líderes del Partido Popular han actuado con, con gran responsabilidad, siendo conscientes de, de cuál era el resultado electoral y de cuál era la fuerza de Vox. Y desde el minuto uno tuvieron claro que había que pactar con Vox y que los españoles estaban eh, apostando
2: por una alternativa. ¿Y qué le, le, qué le sugiere cuando escucha al señor Fijo decir, por ejemplo, que Vox es aliado del sanchismo o que está más cerca de García Page que de, de los planteamientos de Vox? Que él está más cerca de García, García Paje, bueno, es verdad, él está más cerca de García Paje que de los planteamientos de Vox,
0: pero cuando le escucho decir que Vox ha salido del Sanchismo, pues bueno, lo, lo siento como una trampa electoral, evidentemente. Si ha habido un partido que ha hecho oposición, no me gusta utilizarlo el Sanchismo, oposición a Pedro Sánchez y al Partido Socialista y a todos sus cómplices, ha sido Vox. Hemos presentado dos mociones de censura contra el Gobierno. Y el Partido Popular ha votado en contra de una y se ha abstenido en la otra. Ha habido mucha más coincidencia en las votaciones en el Congreso del Partido Popular con el Partido Socialista que del Partido Popular con Vox. Eso es matemático, eso se puede comprobar en el Parlamento Europeo. Ni digamos el señor González Pons, que ahora es candidato por Valencia al Congreso y que parece que es uno de los nuevos dirigentes importantes del Partido Popular, ha dicho que ellos tienen una coalición con el Partido Socialista en el Parlamento Europeo y que están muy orgullosos de esa coalición. Entonces, cuando dicen que Vox es aliado del sanchismo, pues claramente están, está diciendo una mentira el señor Fijo.
2: Vamos a intentar poner las cosas negras sobre el banco para que no quede ninguna duda. En el hipotético caso de que el señor Fijo necesite un voto de Vox para ser investido, ¿ustedes exigirán se entrar en el próximo gobierno? Dame un voto. <risa> lo lo, lo fuerzo un poco para que quiere, ¿Quiere decir para que, que, que quede el señor
0: claro. hijo necesita un voto y yo tengo solo un voto o, o tengo 50
2: diputados? Claro, no. es que, es que la, esa hipótesis tiene otras hipótesis. Quiero decir, se la reformulo, ¿da igual la relación de fuerzas entre el Partido Popular y vos no, para que vos eh, exija entrar en el próximo gobierno? Evidentemente no, evidentemente no da igual la relación sí. de fuerzas. Nosotros somos
0: razonables en función de la fuerza que recibimos. Pretendemos que se aplique una parte de nuestro programa. El, el problema con el Partido Popular, con el que hemos llegado a acuerdos de investidura en algunas regiones, es que no cumple los acuerdos de investidura. Y por eso hemos exigido la entrada en los gobiernos. Hemos tenido experiencias de investidura en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular nos necesitaba hace cuatro años. Hemos tenido experiencias de acuerdos de investidura en Murcia, que no solo fueron traicionadas, sino que el Partido Popular gobernó con transfugas de Vox. Y también en Andalucía, donde un poquito de, de gratitud esperábamos porque se echa a los socialistas de Andalucía hace cinco años gracias a la, a la irrupción de Vox. El Partido Popular fue completamente impotente durante 40 años para echar al socialismo de Andalucía y necesitó la irrupción de Vox que también sirvió para tumbar ese discurso de la división del voto, porque a Vox le votaron andaluces de muy distinto tipo, algunos que habían votado al Partido Popular, otros que votaban a la izquierda, gente que se abstenía. Bueno, pues llegamos a un acuerdo de investidura que fue incumplido también por el señor Juanma Moreno. Entonces, claro, nosotros pues no somos tontos, queremos que, que los acuerdos sean respetados y hemos entendido que la única fórmula es la entrada en los gobiernos, especialmente en un sitio como Murcia, donde tenemos el 18% del voto, a Ciudadanos, con el 12% del voto, le dieron cuatro de las diez consejerías del gobierno en la anterior legislatura. Y donde además ha gobernado con transfugas de Vox. Es, es algo que, que, que creo que es muy evidente y muy razonable.
2: Vale, pues ahora seguimos con el gobierno nacional, pero vamos a cerrar entonces al anuncio el, el tema de Murcia, que lo acaba de sacar usted. además me preguntan también por él, eh, Miguel González, del país, que qué va a pasar en, en, en Murcia. ¿Qué cree que puede pasar en Murcia? ¿Es necesario primero despejar la incógnita del 23? Mira, yo, yo creo, francamente, que... El Partido Popular no es como, como nosotros. El
0: Partido Popular le gusta el juego corto en la política. Yo no descarto que después del día 23 el Partido Popular cambie de posición en Murcia y llegue a un acuerdo. No descarto que ellos estén eh, únicamente sacrificando a los murcianos temporalmente por intereses electorales nacionales. Tampoco descarto que, que traten de poner a Vox en una situación complicada. Creo que los resultados serán muy importantes para eh, saber qué es lo que pasa. Pero no, no, no soy capaz de anticipar qué es lo que puede hacer el Partido Popular. Sí puedo anticipar qué es lo que va a hacer Vox. Y Vox no va a dar los votos ni va a dar la abstención al gobierno del señor López Miras si no hay un programa de
2: gobierno en el que una parte de nuestros
0: principios y de nuestras propuestas se respeta y si no
2: estamos en el gobierno para que se cumplan. ¿Pero no cree usted que en realidad el Partido, el Partido Popular fantasea con la posibilidad de, de repetir elecciones en Murcia? Pues son capaces. Es sí, sí. posible, pero es decir, lo dice
0: porque podrían querer porque podrían, llevarnos a situación a dos de, de bueno, mayoría sí, absoluta. Es, es, es posible, pero las elecciones eh, las, las carga la gente. Sí, sí. La gente es la que decide, la que vota y puede pasar eso. Lo que ellos esperan o lo contrario. A nosotros nos, nos da igual lo que pase. Nos da igual eh, ganar un poco, perder un poco. Que ellos tengan mayoría absoluta, que no la tengan, nos da igual. lo, lo que no nos da igual es traicionar a la gente que ha confiado en nosotros. Eso no va a pasar. Me sorprende, además, que intenten llevarnos a esa situación, porque entendemos que ellos también intentan escuchar qué es lo que decimos y absolutamente en todos los mítines electorales de la campaña dijimos que haríamos valer nuestros votos y que no
2: los entregaríamos gratis. Bueno, vamos a volver al Gobierno Nacional insisto, soy consciente de que estamos haciendo hipótesis y que cualquiera sabe lo que pasará Siempre me resisto como gato ya, para arriba ya, pero, hipótesis. pero nos entretiene mucho y además yo creo que yo creo que o sea, también tiene interés clarificarle a la gente lo que puede pasar a partir del 24. ¿Dónde incidirían ustedes? Es decir, se habla mucho de que ustedes siempre quieren, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, porque es de desde donde se dan las batallas más ideológicas. ¿Dónde incidirían ustedes en tener presencia en un, en un hipotético nuevo gobierno? En la presidencia del gobierno. <risa> sí. en, la, en la presidencia, ahora mismo, las, esas encuestas que a sí, usted sí, no le gusta a nadie, que le torturan, dicen que eso no bueno, va a ser posible. Me, me, sor, me sorprende eh, esa
0: referencia... Bueno, a los, al Ministerio de Cultura que se ha dicho durante estos días lo digo porque nosotros no hemos dicho nada son elucubraciones periodísticas nosotros lo que queremos es un cambio de rumbo en todas eh, las políticas en función de nuestros resultados se verá si podemos estar al frente de áreas de gobierno más importantes o menos relevantes pero yo antes se hacía una referencia al gobierno de la traición a los españoles que ha pactado con los enemigos de España. Por lo tanto, toda la legislación que tiene que ver con el fortalecimiento de, de las instituciones y de la unidad nacional, también desde un punto de vista penal, es esencial para nosotros. Igual que las áreas de gobierno que pueden poner en marcha la derogación de las leyes climáticas que arruinan la economía de España. Igual que las áreas de gobierno en las que se garantiza el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Es decir, no. A nosotros nos importa España y, los, y todos los problemas de los españoles. No, no, hay, no, no somos un partido sectorial, no somos eh, un partido monotemático. Realmente creo que tenemos respuestas razonables a la mayor parte de los problemas que padecen los españoles. Por lo tanto, es, es, es muy precipitado y además es irresponsable repartirse los ministerios antes de tiempo. Lo digo porque le he visto al Partido Popular hacer eso durante estos días. Ya están nombrando eh, vicepresidentas, están nombrando... Bueno, Consejeros de Cultura, por lo que veo. Y no hemos echado a Pedro Sánchez. No se han ganado las elecciones. Los españoles no han votado el 23 de julio. Es más, hay 450.000 españoles que igual no votan y que querían votar el 23 de julio. Y eso es algo gravísimo de lo que no hemos hablado antes, pero que yo creo que tiene una extraordinaria gravedad. Que un Estado tan eficaz para perseguir al ciudadano por la infracción más leve... Piensen cuando aparcan mal, saben que el coche es suyo porque tienen una base de datos, les llega la, la multa a casa. Si se niegan a pagarla o no pueden porque no alcanzan a pagar la factura de la luz, les llega el embargo porque también saben su cuenta. El Estado es eficacísimo. y resulta que el Estado es completamente ineficaz, yo creo que de manera voluntaria, para hacer que medio millón de españoles puedan ejercer su principal derecho político, que es el derecho a voto, yo creo que, que eso es gravísimo y por eso yo no me atrevo a anticipar ningún resultado. Yo creo que hay que echar el resto hasta el final y hay que exigir al gobierno que tome todas las medidas necesarias para que todos y cada uno de los españoles que quieren votar puedan hacerlo, ampliando los plazos, reincorporándoles al censo, haciendo lo que sea necesario, porque si no vamos a tener un problema muy serio el día
2: 23 de julio. Pero ha dicho que, el, que en este caso el Estado está siendo ineficaz, ha dicho de manera voluntaria. Bueno, cuando se convocan las elecciones el 23 de julio, eh,
0: con toda la soberbia, todo el enfado y todo el reproche a los ciudadanos diciendo que su voto ha sido injusto, como hizo el presidente del gobierno, y resulta que los sindicatos, comisiones obreras y UGT en correos dicen que no tienen el apoyo material y humano eh, necesario para poder cumplir con su cometido, yo
2: creo que deben saltar todas las alertas. Pero por ser rigurosos, porque yo creo que hay que serlo, eh, lo que está diciendo Correos es que estos 450.000 eh, son personas que no estaban en casa cuando han recibido la, not la notificación del voto por Correo. Es decir, no es que ellos lo que dicen es que no es un problema de ineficiencia o de mala praxis, sino que no están en casa. Eso es lo, eso es lo que dice sí. la dirección
0: de Correos, donde está un amigo del señor Sánchez. Los sindicatos han alertado durante estos días que eran incapaces de entregar a tiempo todos esos sobres y resulta que hay personas que no están en ese momento en las casas. Estamos hablando de medio millón de españoles. Medio millón. No son mil, dos mil, ya sería grave. Son medio millón de españoles. Yo creo que es suficientemente significativo como para tomar decisiones
2: excepcionales. Volvemos al Gobierno. Eh, eh, señora Bascala, ¿usted le gustaría ser vicepresidente del Gobierno de España? Yo me presento a la presidencia del Gobierno. Vale. ¿Cuáles son las líneas rojas eh, eh, ideológicas para ustedes? O sea, ¿Qué es en lo que ustedes no podrían ceder? Se lo planteo por el famoso tema de la violencia machista, que es un asunto con el que el Partido Popular no se siente cómodo si tiene que transigir en ello. ¿Ustedes estarían dispuestos a transigir, por ejemplo, en eso? ¿A Entonces, hacer alguna concesión? ¿Sabe lo que le pasa al Partido Popular? Que el Partido Popular se acaba creyendo
0: la demonización que la izquierda y que los propios medios del Partido Popular hacen de nuestro discurso. Y cuando nos sentamos a hablar con el Partido Popular en, en las regiones, dicen, ah, pero ¿esto es esto lo que pensáis? Claro, porque debían pensar que, que queremos atar a las mujeres a la patada de la cama. Deben pensarse eso. Deben pensar que, como hay medios de comunicación que dicen que Vox es el partido de los maltratadores, deben pensar que queremos que se maltrate a nuestras mujeres, a nuestras hijas, a nuestras madres. El, el discurso es tan, tan falaz, tan burdo, y hay a veces tan poca seriedad en el adversario político a la hora de saber qué es lo que estamos diciendo, que es mucho más fácil entenderse de lo que se pueden imaginar. Yo estoy convencido de que ni los electores del... Partido Popular. Ni los dirigentes del Partido Popular están a favor de la inversión de la carga de la prueba, del fin de la presunción de inocencia para la mitad de la población, para los hombres, ni están a favor de la existencia de tribunales de excepción. Y yo creo que la mayor parte de la población está de acuerdo con nuestra posición de el aumento de las penas para los criminales sexuales y la protección de las mujeres ante las consecuencias de la ley trans y, por supuesto, la persecución de los discursos civiles o religiosos que importamos que justifican la violencia contra la mujer. Sí, sí, eso es lo que nosotros pensamos. El problema es que el Partido Popular no lo sabe porque el Partido Popular piensa que pensamos lo que los medios de comunicación dicen que decimos. Entonces yo creo que es muy fácil entenderse en eso porque nuestra posición está en el sentido común y cuando los españoles nos den la fuerza que esperamos y tengamos la posibilidad de explicarlo con claridad, yo creo que todo será mucho más fácil y habrá muchas personas preocupadas que abandonarán toda preocupación. Bueno, en esta tribuna usted
2: puede decir lo que quiera, explicarse como quiera. Por, yo, eso, yo, por eso estoy aquí. ¿eh? Claro, ¿eh? Yo machistas. por eso quiero, quiero preguntarle, presidente, porque es verdad que una de las cosas... Yo, yo sé que esto es un tema recurrente y que le han preguntado mil veces y además creo que conozco su, su respuesta, pero yo quiero plantearse, porque desde fuera uno de los temas que más sorprende de verdad es la insistencia de vos en, en negar la, la violencia machista cuando la realidad se empeña permanentemente en mostrárnosla. Pero que no es verdad. Es que no es verdad. Nosotros... Hemos
0: cuestionado el concepto de género. El concepto de género es el concepto ese según el cual, perdona el ejemplo, ¿eh? tú sí. después de cometer un crimen sexual vas a una prisión de hombres y dices, ahora soy señora. La autodeterminación de género permite eso. Los que no saben lo que es una mujer, y yo tengo muy claro lo que es una mujer, nos dicen que una mujer puede ser cualquier cosa. Y nosotros no aceptamos ese concepto ni la ideología de género. Nos, nos negamos a que, se, a que a la violencia se le llame de género. La violencia no tiene género. La violencia es violencia. A veces, y lo hemos dicho, no lo hemos negado, en el ámbito familiar o doméstico se produce una violencia machista. Otras veces es una violencia fruto de, de una adicción, eh, fruto de, o de otras circunstancias. Hemos, hemos pedido, y somos los únicos, que pedimos que se conozcan los perfiles repetidos de los agresores de mujeres, que se, se sepa todo cuáles son sus edades. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son sus adicciones? Necesitamos conocerlo para combatir eso. ¿Cómo es posible que a nosotros se nos quiera poner en el rincón y lo hagan todos esos que han puesto en marcha una ley que no reduce los asesinatos de mujeres? Que no lo reduce. Siguen prácticamente invariables. Eso sí, el aumento de la criminalidad sexual se ha producido bajo este gobierno. Y no solo no reducen las agresiones a mujeres, sino que han convertido directamente en culpables a muchos hombres. Además, yo me alegro y agradezco la posibilidad de, de explicarlo, pero el discurso llega. A nosotros hay muchas personas que han sido víctimas de esta ley que nos, que nos apoya y no vamos a dejarles solos, ni a ellos ni a ellas. La izquierda intenta enfrentar a la sociedad. Ya no le vale la lucha de clases. Se cae el muro de Berlín, todos los obreros votan a, a, la, a la derecha floja o a la derecha contundente en toda Europa. La izquierda busca otros motivos de confrontación social, bien sea la memoria histórica, bien sea el sexo. Anda por ahí la cómplice de Sánchez diciendo que yo quiero la guerra de sexos. Precisamente es de lo que llevamos acusándoles a ellos cuatro años. Pero nuestra posición es, es nítida, es, es clarísima. No aceptamos la, la criminalización del hombre por el hecho de ser hombre. Yo quiero leyes que... Yo
2: tengo dos hijos y dos hijas. Y quiero leyes que protejan a mis hijos y a mis hijas. Bueno, presidente, eh, quiero dar lectura a algunas eh, preguntas que llegan del público y que son muy interesantes. Y algunas respecto a otro asunto muy polémico de, de vos, que ahora, ahora le plantearé. Pero quiero la primera, la plantea, que es muy interesante, eh, José María Navalpoto, del Mundo Cristiano. Dice que su, si su propuesta para la educación pasa por derogar la LOE y que en caso de pactar con el PP, ¿qué plantearía como prioridad eh, para un cambio de la ley de educación? Bueno, las prioridades para
0: nosotros en materia de educación tienen que ver con el respeto a la patria potestad de los padres, ...para elegir la educación de sus hijos. ¿Esto qué significa? Que hay que prohibir a los lobbies ideológicos... ...entrar a los colegios en contra de la voluntad de los padres... ...y en ausencia de profesores para enseñar a los niños... ...cosas que los niños no deberían saber a tan temprana edad. Cosas que sirven para robar la inocencia a los niños. Pasa con la ley trans... ...que roba la inocencia a los niños... ...confunde a los adolescentes y condena a muchas personas... ...a la mutilación y a tratamientos médicos y farmacológicos de por vida. Y... Hay niños que no están pensando en esas cosas, a los que se les va a hablar en los colegios de esas cosas. Por supuesto, la ley educativa tiene que contemplar de una vez por todas, a través de la ley educativa directamente o de una ley nacional de lenguas, el derecho a escolarizar a los hijos en español, en todas las etapas educativas, en todos los rincones de España. Lo acabamos de lograr en un acuerdo con el Partido Popular, en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. Por cierto, algunos medios de comunicación han dicho que el PP garantizará. Bueno, el PP ya gobernaba allí y no lo garantizaba. Ha sido la entrada de voz. Porque esa alternativa parece que a Galicia no llega. Por supuesto, hay que restaurar la autoridad del profesor y la exigencia. No se, no se pueden pasar recursos con las asignaturas suspendidas. El ascensor social que precisamente necesitan eh, los españoles más desfavorecidos es un ascensor social que solo puede llegar a través de una educación de calidad. Una educación que no sea ideológica, una educación que no caiga en el adoctrinamiento, una educación que no esté pendiente obsesionada con la corrupción de menores. Es decir, una educación basada en la instrucción, en, en las humanidades y en la exigencia, que precisamente yo creo que necesitan esos españoles que tienen menos recursos porque es la única forma que tienen de competir de progresar
2: y de ascender socialmente bueno que, que, quería que o sea, le dije que quería hablar de otro asunto que es polémico que es la relación de vos con los medios de comunicación es que tengo dos preguntas que son interesantes y quiero planteárselas o, o mejor de la relación de los medios de comunicación con Vox bueno vale le, 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 le acepto la, <risa> sí sí se lo acepto, se lo acepto perfectamente la primera la planteó un periodista la segunda un, un seguidor suyo eh, la del periodista es Fernando Jauregui que es columnista de OTR y que dice que si el hecho de que haya aceptado pasar un día con un periodista del país en la caravana significa que va a cambiar la política hostil dice él de vos hacia ciertos medios de comunicación no, igual debería plantearse si, si ha sido hostil eh,
0: la presencia de, de ese periodista en concreto, que no lo ha sido ha sido razonable, no ha contribuido a la demonización Mira, el problema es muy sencillo y yo creo que ustedes lo van a entender no puede ser que un medio de comunicación tenga un editorial en el que diga que a Vox hay que aplicarle un cordón sanitario que es lo que ha hecho el diario El País y que después pretenda que nosotros actuemos como si no pasase nada. Que vienen a nuestra sede, les ponemos el desayuno, unas pastitas, ¿qué mejor soy? Pues no. Si ustedes nos aplican un cordón sanitario, entenderán que nosotros reaccionemos de alguna manera. Eso no va a cambiar. Nosotros no somos el Partido Popular. A nosotros no nos gusta que nos, que nos peguen golpes los periodistas y, y quedarnos con los brazos cruzados. Nosotros respondemos. El, el periodismo tiene que ser crítico, nos parece muy bien. Pero el político tiene todo el derecho de responder al periodista, e incluso todo el derecho de no responderle. Y, y desde luego nosotros no vamos a permitir que se nos demonice de esa manera. Y no solo son… Eh, nos hemos recibido un medio en concreto. Otros medios más cercanos a Génova 13 lo han hecho de una manera terrible. Pero de una manera terrible. Nos han dibujado con esvásticas nazis. Con esvásticas nazis a un partido que claramente se opone a eso, le han relacionado con el peor régimen de la historia de la humanidad junto con el comunista, al que casi supera en muertos. Nos parece una acusación absolutamente intolerable. Y nosotros ante eso reaccionamos. Y además, ¿sabe lo que ocurre? Que han perdido el crédito, que ya no nos importa, que nos comunicamos con los españoles de otra manera, sí, tenemos un límite, hay personas que todavía les escuchan, pero no estamos dispuestos a dar crédito y legitimidad a los que nos demonizan. Vamos a defendernos. Y precisamente porque nos defendemos hay muchos españoles que nos apoyan.
2: Creo que está contestada, la, pero quiero leer la, la, la pregunta sí. porque la plantea eh, Juan Urrutico Echea. La primera parte no la leo porque es un elogio a Europa Press y obviamente no lo voy a decir eh, en, en voz alta. Pero le dice, querido Santiago, recientemente Vox ha cancelado una entrevista eh, de usted con el diario ABC y también ha dado instrucciones de no acudir a algunos medios de comunicación, el país, la SER, incluso la mañana de Federico Jiménez de los Santos. Dice, los periodistas y filósofos pensamos que estas decisiones pueden perjudicar a Vox y, por tanto, a los españoles. Con todo el respeto y el cariño por Vox y por usted, que parece que es un seguidor suyo, dice que por... Por qué en vos piensan que es una decisión eh, acertada para vos y para los españoles? Claro, plantea la otra vertiente que es que la información no es un derecho de los periodistas ni de los políticos, sino de los ciudadanos. Por eso, precisamente, porque preferimos informar directamente a los españoles y que perder
0: el tiempo en algunas entrevistas donde se nos va eh, a manipular es perfectamente inútil. Es mucho mejor
2: ir directamente a comunicarse con los españoles. Tengo también dos preguntas relacionadas con la posición de Vox respecto a Latinoamérica. Una la plantea Pedro González eh, de Atalayar, que dice... Le voy a leer las dos y ya me contesta. Dice que, que si la inclusión no, dice la inclusión en sus listas electorales de la, represa, de la represaliada escritora cubana Zoe Valdés, significa que en caso de coalición pp vos ustedes exigirán un endurecimiento frente a Cuba y por extensión frente a Venezuela y a Nicaragua. Y también le, le planteo eh, Armando González de La Jornada, dice que ¿Qué acciones diplomáticas haría contra los países latinoamericanos con gobiernos de izquierda como México, o Colombia o Chile? Bueno, yo, yo
0: creo en la democracia y yo creo que las democracias se están degradando en Hispanoamérica y, en, y desde un punto de vista más amplio también en, en Latinoamérica, incluyendo Brasil. Y yo creo que nosotros tenemos un deber que es el de apoyar a los opositores que creen en la democracia y no a aquellos que atacan la separación de poderes, que amenazan al fiscal general, como acaba de ocurrir en Colombia. Lo que no puede ser es que en una nación como Colombia, donde se ataca al fiscal general, que en estos momentos está gobernada por un señor que ha tenido relación con el terrorismo, que insulta a España, que venga aquí y se le ponga alfombra roja y que todo el Congreso le aplauda en pie después de atacar a España y a su historia de una manera tan clara. Nuestra posición es la que está poniendo en marcha la Fundación Disenso con el impulso del Foro de Madrid es la de construir una alternativa a los cárteles de Puebla y de Sao Paulo porque son directamente eso, cárteles comunistas y de narcos y nosotros pensamos que tenemos el deber de ayudar a toda esa gente en Hispanoamérica que defiende la, la libertad, que cree en la democracia y que está espantada de las consecuencias del socialismo y del comunismo. Nuestros actos en España están llenos, llenos de cubanos, de venezolanos, de brasileños, de colombianos, de ecuatorianos. Están llenos. Es algo verdaderamente sorprendente. El mensaje ha llegado y, y Vox tiene una posición muy contundente contra la inmigración ilegal y, sin embargo, todas estas personas... Distinguen nuestro discurso perfectamente y saben que les estamos apoyando
2: porque, como suelen decir ellos, vienen del futuro, vienen de padecer lo que es el socialismo. Si me permite, nos vamos a pasar un poquito de tiempo. Es que quiero plantearle dos últimas cosas. Una es Cataluña, porque hay gente que, que, están, que dice que un, un hipotético gobierno, eh, PP, eh, Vox, eh, volvería o generaría una vuelta a las, eh, a las tensiones en, en Cataluña. No sé qué le parece a usted esto. No, no tengo ninguna duda. ¿De que volverán Pero, las tensiones? Sí, sí. sí. Hay una fórmula de que no haya tensiones.
0: Se da la secesión y entonces no hay tensiones. Abandonamos allí eh, la herencia de nuestros mayores, entregamos la unidad de nuestra patria, traicionamos a cientos de miles de españoles que están padeciendo bajo los gobiernos separatistas y entonces no hay tensiones. Directamente nos rendimos. Entonces, lo que hay que hacer es imponer la ley, restaurar las herramientas de defensa que un Estado necesita para defender la unidad, que es la base de la Constitución. Y la ventaja de un gobierno en el que esté Vox es que no va a pasar como con un gobierno con mayoría absoluta, como el del señor Rajoy. Nosotros no, no vamos a tener esos titubeos. En el año 2017 parece que los abogados del Estado... No, no habían visto en el temario de las oposiciones los golpes de Estado y se quedaron pensando qué es lo que hacían. Y acordaron con el Partido Socialista y con Ciudadanos un artículo 155 de chiste que ha servido para que de nuevo los separatistas estén en el poder. Cuando se produce un golpe de Estado no es posible eh, limitar la intervención a unos pocos meses. Es absolutamente necesario que exista una intervención sostenida y duradera y utilizar todos los resortes del Estado para convencer a la población en Cataluña y para restaurar la concordia. Pero desde luego la concordia no se va a restaurar con la cesión al separatismo. Eso es lo que se ha ensayado durante 40 años con las consecuencias que hoy padecemos. Ya dijo Julián Marías que no se puede integrar al que no se quiere integrar. ¿Pero usted cree que hay alguna posibilidad de volver a situaciones
2: parecidas a las del 2017? Y peores, no tengo ninguna duda. Bueno. Y la última quería eh, hablar un poco de economía, eh, señora Bascal. Ustedes tienen en su programa un agresivo, agresivo, entre comillas, un potente plan de reforma fiscal, de reestructuración fiscal. Eh, quería saber si han, han podido cuantificar cuál sería el coste fiscal de esa reforma. Bueno, como bien ha dicho, es un potente plan fiscal
0: que está planteado de una manera progresiva. Sabemos que no se puede llegar y al día siguiente hacer la reforma del IRPF que nosotros planteamos, pero también planteamos un ataque durísimo al gasto político e ideológico y al gasto destructivo. Yo creo que ese es el gran paradigma del cambio que ofrece Vox. No solo también porque estamos convencidos de que la rebaja fiscal en el medio plazo sirve para una mayor recaudación fiscal, sino porque estamos convencidos de que si el gasto destructivo empleado directamente en eso que a usted le sorprendía antes, en aplicar una agenda global en una transición energética y ecológica que arruina a los más débiles, en volar las térmicas y derribar las infraestructuras hidráulicas. Si se emplea exactamente en lo contrario, el panorama es otro. Si el regadío llega a toda España, si podemos apostar por la soberanía alimentaria, si podemos apostar por la soberanía energética, el planteamiento es completamente diferente.
2: Pero hablan mucho siempre del gasto político y superfluo. ¿Lo han cuantificado alguna vez? Hay algunos cálculos. Hay quienes dicen, bueno, uno es el gasto estructural de las autonomías,
0: por ejemplo, que dice que son entre 60.000 y 90.000 millones de euros. Esto es muy difícil de cuantificarlo. Sabemos que en España... Pero ahí está la sanidad y la educación, presidente. No, hablo, hablo del gasto estructural, no, no del gasto de la sanidad y de educación, del gasto de, de funcionamiento, de lo que se podría ahorrar con un modelo unitario, que es el que nosotros planteamos. Ya sabemos que para esto hace falta una reforma constitucional, no estamos engañando a nadie, ya sabemos que ese sería un proceso en el que se necesitan mucho más de 200 diputados y por tanto un proceso lejano pero es factible recuperar algunas competencias que no son exclusivas de las autonomías como las de sanidad, como las de educación es posible racionalizar el Estado es posible preguntar a los españoles también si quieren ir a la desaparición paulatina de las subvenciones a partidos, sindicatos organizaciones patronales, medios de comunicación y asociaciones y lobbies ideológicos se va muchísimo, muchísimo gasto en lo, en lo político, en lo
2: ideológico, en lo estructural. Pero yo creo que la
0: clave es el gasto destructivo al que me refería
2: antes. Bueno, presidente, eh, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero yo creo que ha merecido la pena. Un placer y un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias. muchas gracias. Gracias a todos.